0: La Voz del Derecho presenta
1: Foro Penal Una presentación de La Voz del Derecho
2: Bueno, bienvenidos una vez más a La Voz del Derecho. El día de hoy tenemos un programa, eh, digamos, bastante especial. Sale un poco de, de nuestras dinámicas clásicas. Eh, vamos a tratar de abordar un autor y dar una discusión en torno a, a los efectos, digamos, eh, al alcance y a la influencia que ha tenido en, en el derecho en general, en, en, en particular también en el derecho penal y en las ciencias políticas. Entonces, para eso hemos invitado a Diego Carrero, quien es economista, magíster en estudios políticos y profesor universitario. Diego, muchas gracias por aceptar esta invitación.
0: Muchas gracias a todos ustedes.
2: Y como siempre están en nuestra mesa eh, nuestros panelistas eh, el doctor Paulo Ospitia, eh, magíster en Derecho Penal y candidato a doctor en Ciencias Penales también. Y tenemos como siempre nuestra psicóloga de cabecera y además una comprometida mujer feminista que nos va a hablar un poco de eh, cómo Marx inaugura digamos eh, esta lucha emancipatoria de las mujeres en la humanidad, entonces, pues de nuevo, bienvenidos. El 5 de mayo de 1818, hace dos siglos, nació en Treveris, reino de Prusia, Carlos Marx. ¿Y por qué vamos a discutir o por qué vamos a hablar de Marx? Eh, ¿Acaso Marx no había muerto ya bajo los escombros del muro de Berlín? Eh, esas fuerzas utópicas y esas fuerzas emancipatorias de, las, digamos, de la crítica, de la crítica, crítica, de la crítica, como se llama o se intitula uno de sus famosos textos, eh, La Sagrada Familia que escribió con Engels, ¿por qué siguen siendo vigentes? Eh, ¿Acaso, eh, como decía Fukuyama, en esos años 90, la historia no había acabado ya y no había ganado entonces la democracia liberal y el capitalismo había demostrado ser, como alguna vez había planteado Hegel, el cierre de la historia? Eh, pareciera que no. Por ejemplo, Stiglitz, en esa gran, ese gran texto que se llama Los Felices, años 90, pues nos muestra cómo eh, poco a poco ese gran sistema, digamos, eh, de democracia liberal, capitalista, neoliberal, eh, pues ha venido haciendo agua y la crisis del año 2008 pues no lo ha demostrado. Particularmente hemos visto entonces un resurgir de Carlos Marx eh, y en general de esa teoría crítica tan importante que ha, digamos, de la que ha bebido filósofos como Foucault, Sartre, Habermas, la escuela de Frankfurt, en la sociología autores como Max Weber, Walter Benjamin, Marcuse, Pierre Bourdieu y por ejemplo en el derecho, eh, por supuesto, toda la teoría crítica y su efecto en la criminología, en la teoría del Estado, por supuesto también, y en la escuela eh, de Frankfurt. Eh, Marx entonces, pues, parece que resurge de, de esos escombros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y vuelve, pues, a tomar hoy en día, ante nuevas crisis, sus tesis vuelven a tomar, digamos, cierto cierta ala. Entonces, eh, para eso hoy vamos a aprovechar este programa para eh, discurrir un poco en torno a la filosofía de Marx, aprovechando la efeméride de su nacimiento y... Eh, vamos a tratar de encontrar algunos puntos que nos permitan ver cómo eh, esa teoría de Marx pues tiene contactos puentes con el derecho. Entonces, para eso quiero invitar a nuestro invitado, al profesor Diego Carrero, para que nos haga una introducción y nos contextualice un poco en cuanto a la figura de Marx. Diego,
0: el micrófono es tuyo. Bien, eh, yo creo que es muy importante, como tú lo señalabas, Iván, eh, en momentos en los que pareciese que había llegado el fin de la historia nos encontramos ante una serie de bueno, el fin de la historia por supuesto por parte de desde la perspectiva de no solamente algunos teóricos de defensores del capital, sino por supuesto por parte de los sectores que eh, hoy en el mundo se benefician del trabajo de millones de trabajadoras y trabajadores. Yo creo que es muy eh, significativo el hecho de que hace apenas tres décadas nos estaban hablando del fin de la historia y hoy precisamente es lo que encontramos en América Latina y en el mundo es una eh, refutación en diferentes niveles de lo que se había planteado como el fin de la historia. No solamente porque la realidad del capitalismo nos lleva a pensar que es necesario avanzar hacia formas eh, diferentes de organización de la producción y la distribución de la riqueza y de eh, relaciones eh, sociales, sino adicionalmente porque la profundización del neoliberalismo generó en diferentes eh, rincones del mundo la indignación de eh, miles de personas, de millones de personas, que si bien ya no se organizan alrededor de lo que en su momento eh, fue concebido como la organización, digamos, clásica, eh, digamos, contra el capital, que, eran, eh, pues que son los sindicatos, si se organizan en defensa de la vida. Yo creo que la teoría de Carlos Marx es ante todo una teoría que defiende la vida y la libertad. Y en tanto teoría que defiende la vida y la libertad, es una teoría que es totalmente vigente. Es totalmente vigente porque no solamente eh, nos logra eh, mostrar diferentes eh, facetas de lo que es el desarrollo de la sociedad actual, sino porque a partir de la misma encontramos algo maravilloso, que es precisamente una teoría para la transformación. Creo que uno de los principales aportes eh, de Carlos Marx a la teoría, no solamente económica, filosófica, política sociológica, es eh, el análisis que hace de las relaciones eh, sociales de producción, de lo que es el devenir de la historia, los flujos y los reflujos, sino ante todo es eh, el gran aporte tiene que ver con una teoría para transformar y en ese sentido la actual crisis civilizatoria en el plano de lo ambiental, en el plano de lo económico, en el plano de eh, los valores humanistas, nos muestra precisamente que eh, es necesario no solamente seguir estudiando a Marx, sino atrevernos a hacer algo que hizo Marx para su tiempo y que fue revolucionario y que indiscutiblemente sigue siendo eh, revolucionario para nuestros tiempos. Y es eh, cuestionar lo que está escrito. Entender eh, la dialéctica en todas sus dimensiones Lo que implica necesariamente comprender que el mundo que tenemos hoy No es el mundo que tenemos hace dos siglos Pero que hay unas características que se mantienen Y que es un deber de eh, los humanistas De, que, de quienes creemos eh, en un mundo diferente Entender esa realidad eh, Retomar la teoría por supuesto eh, de Marx y proponer cosas diferentes yo creo que eh, se hace vigente el pensamiento de Marx estudiándolo, pero no solamente estudiándolo sino sobre todo a partir del contraste de la teoría y la realidad buscar unos nuevos caminos que nos permitan eh, construir eh, una sociedad de hombres y mujeres libres y felices que finalmente es el espíritu de la obra de Carlos Marx
2: bueno, principalmente tú nos has eh, introducido, sin lugar a dudas, a dos de los grandes, digamos, tópicos del pensamiento filosófico de Marx. De aquí es, vale hacer, es válido hacer esta digresión. Podemos separar, sin lugar a dudas, la figura digamos, de Marx, de ese Marx construido tal vez por, por los dogmatismos del siglo XX, por, por los partidos eh, comunistas y socialistas que se tomaron el poder, hicieron experimentos eh, políticos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la República eh, Democrática Alemana, eh, bueno, en general, hasta China, eh, Corea, en este momento, en una parte de Corea, eh, que aún mantienen, digamos, esos estandartes. Pero es bueno... Y, y, no, y creo que es el mayor interés de, de esta discusión el día de hoy Separar un poco ese Marx político, que no se puede, pero es un Marx de acción Del Marx filósofo Y de, y de cómo Marx, por supuesto, eh, también elaboró, construyó una, una tesis una, una serie de tesis filosóficas bastante importantes que, que de alguna forma muy muy particular pues han revolucionado y cambiado eh, La filosofía y ciencias sociales tan importantes como la sociología La antropología la psicología y, por supuesto, el derecho. Ya han sido esos dos puntos. Uno, un Marx crítico. Quiero traer la co a colación las famosas palabras de Paul Riquet cuando se refiere a Marx como uno de los maestros de la sospecha. Dice, hay tres maestros de la sospecha, son Marx, frederick Nietzsche y Sigmund Freud, y, y a esos tres que siempre se han visto antagonistas, él los logra reconciliar diciendo, mire, lo fundamental de estos tres es que nos pueden sospechar. Es decir, nos ponen a criticar, a no comer entero, discúlpeme usarlo de forma tan coloquial, y hacer una crítica, digamos, importante de, de, de lo que nosotros creemos como dado. Creo que esa es la primera idea. Pero eh, pegado a esa idea de crítica está, claro, por supuesto, la idea de práctica. La famosa praxis marxista es esencial. Creo que tú has hablado del tema y nos has dado una luz importante en eso, porque, por supuesto, Marx es ante todo un filósofo de la práctica, es decir, de la transformación. Y eso, por supuesto, ha dado lugar a que hoy día, pues, eh, todos los movimientos, por ejemplo, de defensa del medio ambiente, del feminismo, de las luchas de la diversidad sexual en los temas LGBT, de las luchas de razas y otras, por supuesto, hasta de la lucha de protección de los animales, pues, encuentren, sin lugar a dudas, una fuente, digamos, nutricia muy valiosa en el pensamiento de Marx, en una praxis de transformación. Eh, 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 por supuesto está ahí, y, y quiero traer a colación esa cita, que para mí es fundamental, digamos, es la, la que más me gusta de Marx en esas famosas tesis sobre Feuerbach. Recordemos ese Feuerbach que es el hijo de Ansel Feuerbach, el famoso teórico de la pena alemán, de la, de la teoría de la pena. Y esta cita de, de Marx que nos dice que los filósofos siempre han eh, interpretado el mundo de diversas formas, pero lo que realmente se debe hacer es de transformarlos o sea, el deber del filósofo debe ser transformar y entonces ahí por supuesto quiero dar la palabra a nuestra psicóloga de cabecera la doctora Spitia para que pues nos ilustres un poco eh, cómo estuve ese ese Marx eh, que en el manifiesto comunista decía que pues las mujeres deben ser emancipadas y que deben estar de la mano de una transformación social y que siempre han estado además al lado de, de eso que para Marx es el proletariado eh, desde el feminismo, entonces eh, el micrófono es tuyo.
3: Gracias, Iván. Pues un cordial saludo a la mesa y a todos los, los que nos escuchan y las que nos escuchan. Eh, pues iniciar diciendo que, que me gustó mucho lo que Diego mencionaba: de que de que sobre todo la hora de Mars era una apuesta a la vida y a la transformación, que creo que son. Eh, Dos cosas que tenemos que tener muy presentes en el mundo de hoy y también como en, en, en la actualidad colombiana y todos los desafíos que se vienen eh, a propósito de pues de lo que está sucediendo con, con, con los procesos de paz y, y, y en general pues con, con la vida en Colombia. Entonces, me gusta mucho eh, reconocer que... que que le seguimos apostando a la vida y que, y que Marx, como tú mencionabas, frente, junto a otros autores, pues también nos invitaban a sospechar, a cuestionar, a no dar por sentado, porque creo que es desde la sospecha y desde la duda que también se va gestando una transformación social que es muy importante ¿no? Y que, y que siempre ha sido muy importante. Con respecto eh, a lo del feminismo y como lo conversábamos ahorita eh, anteriormente eh, contigo, un, un aspecto muy muy importante de Marx es que eh, en todas sus obras también y en su pensamiento y en su acción pues reconocía eh, que había como un, un sistema de opresión o una gran estructura eh, que excluía a las mujeres, ¿no? O que las relegaba a, a, un, a los espacios, a los espacios íntimos, ¿no? Que, que las, que las ponían unos estereotipos de género bastante, eh, clasificatorios Y bastante violentos y maltratadores de por sí Y estos estereotipos de género pues hablaban de que la mujer era la que se encargaba del cuidado de lo doméstico eh, Y que allí pues también digamos que también había un interés del capitalismo Y un interés también como de ese, de ese gran hermano de que la mujer estuviera en casa cuidando lo doméstico Porque también digamos era quien, eh, era la encargada también de, de reproducirse Y de seguir reproduciendo esta mano obrera eh, que también a su vez eh, le servía al capitalismo ¿no? Entonces yo creo que digamos eh, en un primer momento la construcción social del rol de la mujer como la mujer cuidadora, la mujer abnegada, la mujer que, que tiene supuestamente más capacidades para dedicarse a lo doméstico, pues es algo eh, que aporta también Engels y Marx en su manifiesto, y, y también que nos comienza a hablar de una violencia de género pues que actualmente es vigente, ¿no? Nos comienza a hablar de que la sociedad. Eh, eh, o, o la sociedad capitalista comprende a las mujeres como objetos, como objetos con los que se puede, eh, digamos, a los que se puede usar o con los que se puede hacer intercambios económicos, eh, como objetos que están situados, eh, digamos, en, en una posición de desventaja, de desigualdad… Eh, y creo que también, eh, si bien no habla como como de la palabra feminismo o no se llega como a esa construcción en esa época, pues sí, sí habla un poco como tú lo mencionabas, de que hay unos grupos que están socialmente marginados eh, eh, y, que, y que se puede hacer esta lectura. Con, con todo lo que él habla de, de, de las diferencias de clase, ¿no? Entonces yo creo que es, que es completamente vigente y que, y que releerlo, estudiarlo y entenderlo desde el lugar, digamos, de, de la apuesta por la vida y de la construcción y transformación social, pues nos permite también entender eh, por qué seguimos eh, todavía, eh, digamos, marginando a ciertos grupos eh, sociales, de dónde viene la violencia, como también eh, históricamente y socialmente hemos naturalizado la violencia. ¿Qué intereses responden? Pues también Esas violencias, esas exclusiones y segregaciones Históricas eh, Y pues allí seguramente eh, Volvemos a, 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 a Como a, a conclusiones a las que Marx hace, hace, hace Más de 100 años llegó, ¿no? Entonces creo que, que que es muy importante su pensamiento y que y que con el feminismo y en relación al feminismo, pues pues sí fue, sentó como las bases también eh, y las raíces de grandes reflexiones eh, de la discriminación hacia la mujer.
2: Sí, por supuesto, entonces, eh, pues aquí vemos otra faceta, un Marx, que en la misma línea de, de, de un pensamiento eh, crítico, pero también de acción, pues nos invita a esa transformación y, por supuesto, pues, eh, eh, el marxismo y, y, y el feminismo pues han estado juntos en, en emancipaciones importantes y sin lugar a duda en los experimentos eh, que se hicieron uno puede ver cierta digamos, cierta tendencia a, a recuperar temas tan importantes como una igualdad de salarios entre mujeres y hombres eh, obreros eh, un acceso a todos los órdenes digamos, de poder de las mujeres y, cre y creo yo que ahí podemos ver Digamos, un acercamiento interesante. Eh, pero también ha sido para el derecho penal particularmente importante eh, la figura de Marx. No solo porque, claro, los derechos penales que se desarrollaron en los países en los cuales los experimentos, digamos, socialistas y comunistas se desarrollaron, pues tuvieron influencia. está por supuesto, eh, eh, el famoso, digamos, el, el derecho penal soviético. Aquí en Colombia aún ustedes abogados interesados en este tema, pues podrán encontrar algunos libros. Luis Jiménez de Azúa, uno de los, digamos, grandes penalistas latinoamericanos, tenía ese texto que se llamaba El Derecho Penal Soviético, donde analizaba eh, las estructuras jurídico-penales eh, desde el marxismo. Por ejemplo, una figura que a mí me ha interesado mucho en particular y que he tenido la oportunidad de, de abordar, eh, digamos, desde la literatura jurídica, es la co-culpabilidad. La idea de que eh, las falencias sociales de desigualdad, de desiquidad que hay en la sociedad y que pueden llegar a afectar eh, al criminal, pues deben ser reconocidas y el Estado debe ser culpable frente a, a esas circunstancias y eso pues debe tener unos efectos en culpabilidad, en el tipo de pena, hasta por supuesto eh, la exclusión de la pena. Eh, eh, profesor ospitia por ejemplo, piense usted eh, en el estado de necesidad, disculpante o esculpante. Fíjense como, por ejemplo, esas circunstancias de aquel padre que no tiene con qué alimentar a su hija, o pongámoslo, digamos, en el caso clásico, aquel padre que no tiene con qué darle una medicina a su hija y entonces tiene que, va y hurta comete delito de hurto para eh, poderle dar esa medicina que, que compromete la vida de su hija y el derecho lo disculpa es porque, por supuesto, ahí en el fondo subyacen sin lugar a dudas esos elementos de discriminación, de, de diferencia eh, tan importantes en, en una teoría eh, marxista. Y, por supuesto, eso viene de la criminología. Entonces, pues, eh, le doy la palabra al profesor Pablo para que nos dé algunas reflexiones en torno al derecho penal y la criminología.
1: Claro, eh, como eh, Iván dijo hace unos minutos... Eh una de las características, o por qué Marx, lo, lo creo desde mi punto de vista, porque eh, Marx es tan importante, es porque no se limitó a explicar el mundo, sino buscó una transformación. Y de una u otra forma, en a través de, de sus ideas, a través de sus análisis, transformó la criminología. ¿sí? Eh, Marx analiza el fenómeno delictivo, el fenómeno criminal, como consecuencia del orden social, de la sociedad. Y a partir de ahí, digamos, transforma eh, la criminología, dado que eh, se empieza a analizar eh, todos, digamos, todas esas concepciones que Marx... Eh, en, entendía de por qué o, o cuál, cuáles son las razones de las causas del, del delito, o sea, contrariando, digamos, la, la, la escuela positiva en el sentido de que los criminales nacen porque porque son, porque son ya están determinados. Omar, ¿no? digamos, que desarrolla la idea de que la sociedad es la que, digamos, en, en, genera que el, la... El, la Digamos, se desarrolle ciertos focos de, de criminalidad Y transformó, digamos, la criminología Toda vez que a partir de esos postulados de Marx Se desarrolló la teoría de la desviación La teoría del etiquetamiento La teoría de las subculturas Guetos, hiperguetos, periferias La estigmatización del criminal La sociología criminal La criminalización de los pobres La penalización de los pobres como resultado, para, digamos, como, como, eh, como mecanismo para erradicar la pobreza y la marginalidad. Y también se desarrolló la idea de que las cárceles, a partir digamos, de, de, de la criminalización que hace el Estado neoliberal hacia los pobres, en eh, las cárceles se convierten como en un contenedor judicial donde se arrojan los los deche, los desechos humanos. Entonces, Marx transformó la criminología crítica o la forma de explicar las causas del delito y focalizándose en digamos en, 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 en ciertas en, o haciendo una crítica al mismo estado que el digamos que el estado busca criminalizar a los pobres como digamos como 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 salida o como respuesta a, para erradicar la pobreza, erradicar la, la desigualdad. Entonces Marx, Marx eh, desarrolla esas, es, esas, ideas que eh, la solución, digamos, de, 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 para que no exista delitos, es castigar a los pobres. Si ¿sí? los pobres son los desviados, entonces obviamente eh, deben deben irse a esas subculturas deben en, 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 en establecerse en los guetos en los periferios pues porque no digamos no producen lo que la clase burguesa produce tanto y de una u otra forma hay que convivir con ello pero entonces castigando al pobre eh, eh, se digamos se desvía la atención con relación a ciertos problemas sociales que pueda quejar cualquier sociedad entonces me parece que Marx aportó mucho desde el punto de vista eh, de la concepción de por qué, digamos, existe el fenómeno del delito, el fenómeno del criminal, y, y a partir de todos sus dogmas, todos sus postulados, se desarrollan un, una, unas escuelas muy interesantes que hacen parte de la, de la criminología y que siempre han querido, digamos, explicar los fenómenos delictivos, no como, digamos, fueron explicados... Pues las primeras eh, escuelas clásicas de, de la criminología, sino porque, digamos, en, en, hace un análisis económico, hace un análisis social de por qué las causas de ese delito. Entonces, creo que transformó la criminología desde ese punto de vista.
2: Sí, por supuesto, y sus continuadores, la escuela de Frankfurt, hay, digamos, unos avances muy interesantes, la teoría crítica, el abolicionismo, en todos podemos encontrar en efecto eh, directa o indirectamente influencias entonces vamos a ir a un corte comercial y cuando volvamos eh, discutiremos un poco más sobre a profundidad sobre algunos de los puntos de este programa
1: en la voz del derecho traemos las noticias y profundizamos en ellas las verificamos las confrontamos las ponemos en contexto sometemos los hechos las decisiones y las controversias a la crítica respetuosa pero franca. La Voz del Derecho. Radio en profundidad.
3: La Voz del Derecho. 24 horas de programación agradable y actual.
1: Suscríbete al podcast de iTunes y descarga la aplicación iBox para estar al día en temas jurídicos debates, foros, actualidad jurídica y toda nuestra programación ahora en tu celular La Voz del Derecho una radio de temas y propuestas
2: Bueno entonces regresamos aquí a La Voz del Derecho eh, Habíamos quedado un poco o, o a nuestro invitado Diego lo habíamos escuchado decir algo eh, bastante interesante, pero tal vez tal vez, bastante polémico. Marx es el filósofo de la libertad y de la vida. Hoy en día uno podría decir que, que la mayoría de personas pues, lo ven de forma diferente. Puede ser, por supuesto, por eh, los eh, estrendosamente fallidos experimentos del siglo XX y aún hoy los que sobreviven, no muy lejos de donde estamos grabando este programa, eh, digamos, de, de regímenes autoritarios, violentos, digamos que mostrarían una faceta totalmente diferente de, de, de un Marx, de la libertad y de la vida. Y también hay que agregarle este elemento, eh, es cierto que Marx pues sí apelaba a la violencia como una forma de llegar a la dictadura la, del proletariado, por supuesto, eh, eh, es complicado, no la violencia puede ser justificada en algunos casos o no, todos los debates del mundo, ha habido marxistas como por ejemplo Walter Benjamin, en una crítica a la violencia dice que no, eh, otros marxistas como Jean-Paul Sartre decía, por supuesto, que sí se podía y, y recordaremos todos esa famosa eh, discusión o debate público que se hizo entre Albert Camus y Sartre en su momento sobre el tema de la violencia. Entonces, Diego, me gustaría que me contaras por qué Marx es el filósofo de la libertad y de la vida.
0: Cuando Hace unos minutos, eh, Iván hablaba un poco de eh, lo que fue la experiencia o hacía alusión a la experiencia de los partidos socialistas comunistas, a las. a los intentos de construcción del eh, socialismo. Eh, uno pues pareciera pareciese que existe un sin sabor, ¿cierto? un sin sabor respecto a lo que han sido no solamente eh, esos intentos de construcción de sociedades diferentes a la capitalista, sino adicionalmente un sin sabor respecto a lo que ha sido la práctica de algunos y algunas que se reivindican como marxistas Yo creo eh, Para contestar esa pregunta Dos cosas fundamentalmente La primera de ellas es que no hay En la obra de Marx La obra de Marx no es una biblia De hecho uh -huh. creo que lo más antimarxista es Tomar los textos del más de, de Marx Como eh, si fueran eh, una, libro, una biblia dogmas Como si fueran dogmas de fe cuando precisamente la obra de Marx es una invitación una invitación a pensar. Eh, creo que el gran problema, en el caso de algunos partidos socialistas y comunistas en el mundo, tiene que ver con que convirtieron la obra de Marx en dogmas. Y al convertir la obra de Marx en dogmas, se han convertido en organizaciones políticas, marginales en términos de la escena política de sus sociedades en ese plano cuando decimos que la obra de Marx es una obra que invita a transformar el mundo pues definitivamente nosotros tenemos que eh, decir que algo se hace mal cuando a propósito de la obra de Marx y a nombre de la obra de Marx no somos capaces de transformar ese mundo algo, algo eh, estaremos haciendo mal. Respecto a la experiencia de los países eh, socialistas, eh, tú mencionabas un poco el término experimento, a mí el término experimento no me gusta, porque de alguna manera un experimento es algo que está como controlado, algo que, eh, digamos, de forma intencional se, se coloca allí para saber cuáles son eh, los resultados a propósito pues de... La, la puesta en escena de la comprobación de una hipótesis Yo más bien hablaría de experiencias Experiencias que de todas formas Creo no han sido estudiadas o abordadas En las dimensiones eh, que merecen eh, ser estudiadas y abordadas Y particularmente y de manera paradójica Por parte de eh, los sectores alternativos en relación a eso, eh, existen sobre todo diagnósticos por parte de sectores que a todas luces, dentro de la academia y dentro de diferentes círculos de la sociedad, les interesa cualquier cosa menos que eh, defender eh, la obra de marzo. Entonces, creo que allí también hay una responsabilidad en el sentido de no haber estudiado, de, de no estudiar, bueno, qué fue lo que pasó. Eh, en, es, en, en ese tipo de sociedades Donde de todas formas eh, No podemos negar Se presentaron una serie de avances importantes El estado de bienestar sí, pues. europeo El estado de bienestar europeo Es entre otras cosas Resultado De la necesidad De los sectores del capital De en un contexto Adverso para el capital eh, En términos de esa contradicción Capital-trabajo eh, la, la necesidad de esos sectores de eh, garantizar unas condiciones mínimas de eh, subsistencia para los trabajadores europeos en un contexto en el cual... Luego de la crisis de 1929, las condiciones, y hasta la Segunda Guerra Mundial, las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras de los habitantes de Europa eran bastante precarias, mientras que al mismo tiempo se presentaban avances significativos en el caso de la Unión Soviética. ¿Cuál fue el problema, desde mi punto de vista? El problema, desde mi punto de vista, tiene que ver con que al convertir la obra de Marx en un dogma de fe definitivamente eh, y, y un dogma incluso es más que un dogma yo creo que incluso existe una manipulación de la obra de Marx para eh, a nombre de la libertad paradójicamente eh, establecer modelos totalmente eh, autoritarios que definitivamente son contrarios a lo que Marx estaba eh, pensando entonces eh, Creo que el problema de las experiencias socialistas, muchas de esas experiencias, tienen que ver con eso. Fíjense que a partir de un análisis mecanicista de eh, lo que es el desarrollo de las fuerzas productivas, hoy un partido comunista que es el chino eh, tiene eh, sobre sus hombros un proyecto eh, que claramente le beneficia al capital que es el modelo sobre el cual pues, se para hoy eh, el modelo de, entre comillas, socialismo de mercado chino, que significa en términos ambientales y en términos de las condiciones de trabajo para millones de chinos y de chinas, una cosa totalmente deplorable. Hecho este, gran paréntesis, <risa> para poder responder tu pregunta, la obra de Marx es una, uno puede decir… Eh, una invitación a una defensa de la vida y la libertad por dos razones. En primer lugar, porque nos llama a cuestionarnos respecto a precisamente cuál es el sentido de la vida de los seres humanos que estamos en este planeta. Hay un graffiti que se encuentra en diferentes paredes de esta eh, ciudad y de seguro eh, del mundo que tiene que ver precisamente con cuál es el sentido de la vida. Y la relación de la vida y el trabajo Si trabajamos para vivir o si vivimos para trabajar Mientras hoy el trabajo significa la negación de la vida Para millones de trabajadores y trabajadoras Mientras las relaciones sociales en las que nosotros nos encontramos hoy Significan la negación de la vida Porque definitivamente no puede ser vida Que un trabajador que vive en Usme o en hacha se levante a las 4 de la mañana para ir al otro extremo de la ciudad tres horas de eh, transmilenio sin ver eh, crecer eh, a sus hijos, súper endeudado después de volviéndose otras tres horas eh, hacia su casa, eso definitivamente digamos, no, puedes, no es vivir. Y en ese sentido creo que existe una relación supremamente fuerte entre vida y libertad. Y fijémonos que cuando Marx... Habla o plantea la necesidad de la emancipación Esa necesidad de la emancipación pues tiene que ver efectivamente con que eh, Los trabajadores logren emanciparse en relación a eso que no les permite vivir Que son sus condiciones eh, de trabajo Y cómo a propósito de un modelo de sociedad diferente el trabajo se convierte en una forma de dignificar la vida, de realizar la vida, de cómo el trabajo, más que eh, una forma a partir de la cual yo logro eh, sí, logro sobrevivir eh, de manera eh, precaria, ese trabajo me permite realizarme no solamente individual sino colectivamente y me permite avanzar en la construcción de esa sociedad eh, de hombres y mujeres libres y felices. Creo aquí que y cierro con esto hay una serie de temas y creo que aquí los colocaban sobre la mesa que son muy vigentes y que nos llaman a retomar la obra de Marx y cuando hablo de retomar la obra de Marx o de Marx o seguir la obra de Marx no me refiero solamente a los textos de Marx sino me refiero a todo eso que se desarrolla después de la obra de Marx todo eso que nosotros llamamos marxismo. Aquí incluso hay que recuperar y creo que la historia ha sido un poco injusta con lo que fue eh, por ejemplo Engels en relación a eh, sus eh, planteamientos, creo que en el caso, en el caso eh, incluso del derecho son eh, bastante eh, importantes. Y en ese eh, sentido creo que recogiendo toda esa obra, todo ese ligado histórico Toda esa dialéctica que existe dentro del de, eh, mismo marxismo Pues entonces podemos plantear hoy temas que son fundamentales para el desarrollo de nuestras sociedades Cosas tales como, como por ejemplo eh, el medio ambiente el hecho de que la forma bajo la cual producimos hoy es totalmente depredadora, no solamente de la vida humana, sino de diferentes formas de vida, y que allí debe operar una ética en el sentido también de esa relación hombre o bueno, perdón, humanidad. Eh, estoy aquí también luchando contra el patriarcado. Humanidad, eh, humanidad, eh, naturaleza, la forma como eh, hoy, por ejemplo, eh, las mujeres luchan en el mundo por eh, el derecho a abortar, por el derecho a decidir qué hacer con sus cuerpos y fijémonos que todos aquellos que eh, reniegan, despotrican de la obra de Marx son aquellos que están en contra del aborto por un lado, es decir, en contra de los derechos de las mujeres, pero que escuchando a Paulo están a favor de la pena de muerte. Entonces nos ponen en un mundo en el que eh, se cierran las posibilidades para desarrollar un proyecto de, de vida en el marco digamos, de lo que podría ser eh, la felicidad. Y sé que aquí podríamos hacer otro programa para hablar de qué es la felicidad y tal vez no nos pondríamos de acuerdo. Pero entonces hay un, un sistema que definitivamente niega la posibilidad de, eh, de esa libertad, de esa felicidad eh, al, a millones de seres humanos, pero al mismo tiempo... Cuando eh, las mujeres que además son una de las más afectadas por eh, este capitalismo eh, salvaje eh, Deciden qué hacer con su cuerpo, entonces les dicen no, ustedes no pueden decidir Ustedes tienen que tener un hijo, eh, tienen que tener un hijo independientemente de las condiciones eh, que sea Se tiene ese hijo eh, ese hijo entonces se convierte en un niño, un joven sin oportunidades Y cuando se convierte en criminal, entonces ahí sí hay que aplica aplicarle la pena de muerte Una cosa que es totalmente eh, absurda O temas como la misma de eutanasia, ¿cierto? así Yo creo que vivir dignamente implica, entre otras cosas, también poder morir dignamente Entonces creo que hay toda una serie de, de temas que... Eh, algunos marxistas paradójicamente llaman como de manera despectiva como agenda de los nuevos movimientos sociales que se, que se desprenden o que olvidan la contradicción fundamental que es eh, la del capital-trabajo, pero que se olvidan que la agenda de Marx es rica precisamente por eso, porque nos permite eh, ir entendiendo esas dinámicas que a hoy, entre otras cosas, creo yo, nos deben llevar a discutir éticamente respecto al modelo social que queremos.
2: No por supuesto has has, to, has tomado unos, unos temas bastante importantes y el tema del trabajo es esencial no no lo hemos puesto tan tan de frente, pero por supuesto yo creo que una cosa esencial de marx es que pone el trabajo como un problema filosófico no parecía que no parecía que que habían cosas más importantes, entonces siempre se puede hablar del ser del devenir de la verdad si quiere la peirón si quiere la metafísica, pero un tema tan fundamental para la vida humana como el trabajo permanentemente pues no había sido analizado con tanta rigurosidad por por ejemplo eh, eh, tú has planteado un tema muy cierto entonces desde que, digamos El marxismo o los partidos Que enarbolaban el marxismo Han caído, pues hemos podido ver Un retroceso enorme en los derechos laborales Cada vez más eh, eh, Las vacaciones Las cesantías, todo este tipo de, de prestaciones eh, Sociales pues se han venido Debilitando porque pues ya no tiene eh, El capitalismo como diría marx Ese fantasma claro. que, que lo persigue
0: En Corea del Sur, te cuento Está ya documentado Compañías que hacen utilizarle pañales A los trabajadores para que no se pierda tiempo en términos del proceso o la cadena de producción, para que pues hagan allí sus necesidades mientras digamos sigue ese proceso de producción solamente para colocar un ejemplo en esa materia.
2: Claro, por supuesto. Ahora bien, también eh, eh, Marx pues ha alimentado enormemente a una escuela filosófica que a mí me… digamos, filosófica del derecho, y filosófica, que es el Critical Legal Studies, eh, y sobre todo un autor como Duncan Kennedy Duncan Kennedy tiene digamos unos textos muy interesantes en torno a la educación jurídica y entonces por ejemplo ha dicho que la educación jurídica pues eh, eh, mantiene eh, perpetúa esos estándares eh, digamos de, de clase entonces sin lugar a dudas lo vemos nosotros en el derecho todo el tiempo como pues el derecho se encuentra eh, 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 muy digamos marcado por, por estamentos eh, de clase, pero no es todo, no solamente es eso, Marx dice precisamente en, en Marx y Engels por supuesto en el manifiesto comunista lo siguiente, la burguesía ha despojado de su halo sagrado a toda actividad que hasta entonces se tenía por venerable y digna de piadoso respeto, ha convertido al médico, al jurista, al cura, al poeta y al hombre de ciencia en asalariados suyos, es decir, eh, en esa dinámica que plantea, digamos, tan magistralmente en los famosos manuscritos o cuadernos de París, los manuscritos económico-filosóficos, a través de lo que denomina alienación. Es decir, eh, también, claro, por supuesto que hay un debate ético cómo las profesiones, el derecho, la psicología, la sociología, pues se han vendido eh, profundamente y entonces ya no tienen eso, digamos, ese halo, como lo dice eh, Sagrado, que por ejemplo tenía el derecho para proteger la justicia, para llevar, eh, digamos, unos principios y toda, digamos, todo ese capital cultural eh, enormemente rico. Eh, de digamos de milenios para resolver conflictos para tratar de lograr eh, equidad etcétera lo que podríamos llamar como eh, todos esos principios eh, tan preciosos de, del derecho que cada vez más pues están mer, digamos eh, mezclados en una transacción eh, puramente económica pues lo mismo seguramente pasa en otras áreas entonces juliana tú qué crees de, de esa postura de Marx, de cómo eh, el pues el capitalismo pues también aliena en nuestras
3: profesiones. Sí, yo creo que inclusive en todo lo que hemos conversado en el programa de hoy en, y en pues, la exposición tan interesante que nos hacía Diego, eh, pues realmente queda una pregunta por la ética, ¿no? Y creo que es una pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotras y de nosotros, eh, desde el quehacer que, pues que, que desarrollamos, desde lo laboral, pero también desde el quehacer vital, ¿no? De la manera como habitamos y transitamos este mundo y, y y digamos que, que me llevó esta reflexión ¿no? de, de con nuestro saber, eh, a quién estamos beneficiando, a quién estamos perjudicando, qué estamos manteniendo, qué relaciones sociales de exclusión, violencia, discriminación estamos manteniendo. Eh, ya específicamente desde la psicología, que es una pues que es una ciencia que también eh, ha estado al servicio de vigilar y controlar los cuerpos y las mentes. Eh, pues entonces, por ejemplo, eh, a, a qué a qué ciencia o a qué a qué esfera social, a qué sistema social estamos beneficiando cuando etiquetamos a alguien eh, de que está enfermo mental ¿no? o, o también cuando, cuando también eh, no realizamos un, una reflexión contextual, social, histórica que era también como eh, algo, al, algo que, que, que hablábamos y señalábamos eh, anteriormente ¿no? De, 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 de no tener como el, el contexto y el carácter sociohistórico para poder entender que hay unas eh, unas luchas y unas reivindicaciones que hay que dar y que siguen siendo muy vigentes ¿no? la reivindicación por ejemplo por los derechos laborales por los derechos de las mujeres eh, por los derechos digamos también de del medio ambiente, medio ambiente. por los derechos también de las comunidades LGBTIQ entonces eh, creo que también sobre todo queda una, una reflexión vital de de cómo nos vamos a posicionar y de éticamente si vamos a seguir eh, eh, nutriendo este gran sistema eh, capitalista que nos sigue eh, explotando, que nos sigue haciendo infelices eh, y que nos sigue eh, polarizando y, y yéndonos en contra tal vez de, de nuestros semejantes con los cuales deberíamos construir lazos y vínculos para, para, para cuestionar lo que es inhumano y lo que es violento.
2: Sí, digamos, una, una idea central ha quedado, subyace de todo lo que hemos discutido, la explotación del hombre por el hombre. Claro, la crítica esencial, digamos, el núcleo esencial que critica Marx es esa eh, práctica de, de que el hombre eh, pues pueda explotar al hombre. Y, y es, digamos, eh, invito, eh, sin, sin, sobre todo sin prejuicios, eh, leer el Manifiesto Comunista, que es, digamos, es un texto eh, clásico del pensamiento eh, occidental, o sea, no, no entender digamos lo que él plantea ahí, más allá de que uno lo comparta no lo comparta pero, por supuesto yo creo que hay muchas cosas del manifiesto comunista que están erróneas, eh. digamos eh, un, in, cualquier incitación a la violencia yo creo que es, es errónea, pero hay que leerlo, eh, como decía ese gran maestro, pues por supuesto de, de Marx Hegel, hay que leerlo con su tiempo digamos, eh, mm. entendiendo las circunstancias de su tiempo, pero a mí me, me sorprendió eh, releer el, el el manifiesto comunista y encontrar, por ejemplo, ahí apelaciones al medio ambiente, a cómo el hombre y el capitalismo está devorándose. Extract, eh, sí. Todo, lo digamos, estamos hablando, estamos hablando, pero cómo estaba devorándose, claro, por supuesto, al hombre, utilizando a la mujer, eh, eh, digamos, alienando las relaciones parentales, de familia, digamos, todo lo que él llama sagrado, pese a que, pues, evidentemente, pues, no era una persona eh, eh, creyente, eh, y es obviamente un evidente crítico de la, de, la me, de la metafísica y de cualquiera de estas formas, pues, por supuesto, encuentra que hay unos a los sagrados en, en muchas cosas que el capitalismo va, Va derogando y creo que eso nos invita sin, sin lugar a dudas a una cosa fundamental en cualquier profesión, la crítica y la práctica, digamos criticar nuestras circunstancias actuales eh, de patriarcado, eh, eh, humanas, de nuestra posición social, de nuestra posición económica, eh, de nuestra posición intelectual frente a la sociedad y sin lugar a dudas eh, eh, la pregunta fundamental para qué estamos aquí, estamos aquí eh, para dominar o estamos aquí para construir una mejor sociedad, y yo creería que, por supuesto, eh, Marx eh, nos invita a a digamos a, 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 nos invita a algo esencial, a dejar atrás eh, digamos una pérdida de esperanza de, de mm. que todas las cosas como están son así porque sí, y no podemos hacer nada, nos invita a, a pensar con una fuerza emancipatoria, bajo, sin lugar a dudas, unas ideas utópicas, digamos, una fuerza utópica, de que estas condiciones sociales, económicas, culturales de las personas pobres, del África de, de todavía los lugares donde el colonialismo que él tanto digamos estudió eh, siguen perpetuándose de las condiciones de, de la mujer del medio ambiente pueden ser transformadas entonces para eh, concluir este programa quisiera que cada uno eh, en un minuto breve eh, pudiera eh, dar pues sus conclusiones en torno a este programa y, y, y sobre todo eh, plantear ¿Hasta qué punto entonces pueden ser hoy vigentes las ideas centrales de la filosofía eh, marxista? Entonces el micrófono está para el que quiera tomarlo.
0: Bueno, arranco yo para no demorarme y darle un poquitico más de tiempo a Pablo, que creo que le, le quité un poquito. No, eh, no, yo creo que importantísimo de, de Marx hoy aceptar que tenemos, que existe una crisis civilizatoria, hay una crisis civilizatoria, una crisis ambiental una crisis económica, una crisis en términos del de significado de la eh, de humanidad y definitivamente por la vida porque eh, las futuras generaciones puedan vivir en un mundo mejor pero también porque nosotros podamos vivir en un mundo mejor hay que también recuperar del legado de Marx esa idea de la democracia que también está allí. Es decir, aquí eh, creo que uno de los grandes errores que ha cometido, que han cometido sectores del marxismo es plantear que la democracia solamente es una cuestión, digamos, liberal. Creo que la democra el concepto de democracia es un concepto en disputa y la apuesta de los marxistas hoy es una apuesta por la vida, por la libertad, por eh, la emancipación, de esa explotación del hombre por el hombre la que eh, tú hablabas y una apuesta por eh, la democracia que a todas los significa derrotar hoy el neoliberalismo que nos tiene en esta crisis en la que estamos
3: eh, sí yo quisiera pues, eh, concluir y también creo que me llevo de esta interesante conversación eh, como la capacidad de agencia que que tenemos como, como seres humanos y es la agencia para transformarnos, para cuestionar, para no quedarnos callados, para no quedarnos conformes, para apostarle a la esperanza, creo que eso lo podemos como recoger también eh, de toda la propuesta de Mars, y es eso, como esa, esa enorme capacidad de agencia para la praxis de la que hablábamos antes. Eh, y también creo que, que me voy también con con la posibilidad de construir con el otro ¿no? y de pensar en, en la colectividad y en el sujeto como sujeto social, sujeto social que, que transforma su sociedad pero que también es una construcción social histórica y que está en constante devenir, ¿no? que no es estática y en ese sentido pues siempre habrá posibilidad para que este mundo que a veces se ve tan tan oscuro pues se pueda eh, nutrir con múltiples colores y ahí creo yo que estamos todos todos condensados y, con, y contenidos y contenidas.
1: Yo me voy con ganas de leer el manifiesto <risa> bien, <muy> bien. <risa> Después de escucharlos ¿Por qué? Porque las las ideas siguen vigentes eh, Las ideas de Mars han transformado el mundo Y van a transformar el mundo Yo creo que el, el gran legado de Mars Desde mi punto de vista es que eh, Él concibe el ser humano no como un objeto Sino como un ser humano ¿sí? Y digamos que debemos aplicar esa, esa simple idea Independientemente de que sí. pensamiento, ideología o etcétera, el, el ser humano no es un objeto, es es un es un ser humano, es una persona
3: con derechos, con, con derechos, acción, con, uh -huh.
1: con todo eso. Creo que ese es el, 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 el gran legado y, y Marx es uno de los exponentes de la filosofía que más ha incidido en, 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 en las distintas áreas ¿no? economía, política derechos, cine literatura, sociología etcétera, entonces la invitación es que le damos el manifiesto y, 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 y nos nutramos y saquemos lo mejor que cada uno piense que, que debe aplicar
2: seamos profundamente críticos que es algo que nos invita más entonces eh, pues a nuestros oyentes, muchas gracias por estar aquí Concluir simplemente diciendo que eh, En estos tiempos, largos tiempos, desde marzo hasta aquí Donde todo lo sólido se desvanece en el aire Como él precisamente dice eh, en el manifiesto eh, Donde parece que no hay nada, digamos eh, Sí, por supuesto, sólido, sagrado, valioso Sino que todo se puede cambiar, vender, tramitar Como una mercancía, pensar que pues aún, eh, eh, como esa última esperanza que sale en la caja de Pandora, eh, por supuesto, eh, sí puede haber un humanismo. si sí podemos construir un humanismo, si sí podemos eh, transformar eh, a nuestras sociedades para que sea un mejor lugar, no para unos, no para unos excluidos, Entonces, no para sino para todos. Creo que eh, eso, más allá de, de cualquier otro debate, en eso mínimo, podríamos estar todos de acuerdo. Entonces, la forma de hacerlo pues es lo enormemente complejo y bueno… <risa> Ojalá algún día podamos encontrar ese camino eh, A nuestros oyentes de nuevo muchas gracias A los invitados, a Diego muchas gracias por venir al programa Y eh, pues nos estaremos escuchando en otra oportunidad aquí en Foro Penal
0: La Voz del Derecho presentó
1: Foro Penal Una presentación de La Voz del Derecho